0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklärt Börse. Mein Name ist
1: Charlene Parus. Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Diese Folge wird für dieses Jahr unsere letzte Folge sein und darum haben wir eure Fragen nochmal in den Mittelpunkt gestellt. Ihr habt uns auch fleißig geschrieben und wir haben eine ganz große Liste an Einzelwerten, die wir heute besprechen. Daher wird die Folge auch, denke ich mal, ein bisschen länger als sonst, aber diese Zeit sollten wir uns auf jeden Fall nehmen. Heißt aber nicht, dass wir, nur weil der Podcast jetzt in diesem Jahr ausläuft, beziehungsweise die letzte Folge für dieses Jahr ist, ähm, dass wir jetzt untätig bleiben. Nein, ihr könnt uns auch weiterhin auf unserer Website börse-global.de lesen. Börse natürlich mit OE. Und den Future Money gibt es natürlich auch. Noch ein paar weitere Ausgaben. Da vielleicht nochmal der Hinweis für die Leute, die neu dazu gekommen sind oder sich noch nicht getraut haben. Ihr könnt gerne ein kostenloses Probeexemplar bestellen unter info at global einfach eine E-Mail schicken oder auch über allen bekannten Social-Media-Kanälen. Genau. So, fangen wir doch mal gleich mit zwei Highflyern aus diesem Jahr an. Ihr habt gefragt nach Tesla und nach Nio. War ja ein Wahnsinnsjahr. Ähm, Mach's mal konkreter.
1: Ja, also äh, das Thema E-Mobility äh, bleibt natürlich äh, oder war in diesem Jahr eines der ganz großen Trendthemen, wird es im kommenden Jahr und darüber hinaus auch bleiben. Äh, wer das vielleicht in den Medien gerade äh, verfolgt, ist es ja zum Beispiel auch so, dass die EU-Kommission hier nochmal eine Verschärfung äh, angekündigt hat, was das Aus des Verbrennungsmotors für Neuzulassungen dann angehen soll. Und das ist natürlich Wasser auf die Mühlen aller der Hersteller, die halt im Bereich Elektromobilität unterwegs sind. Und das sind halt nicht nur die reinen Autohersteller, wie eben, äh, du hast es schon angesprochen, Tesla und Nio, sondern natürlich auch die ganzen Zulieferer. Denn auch ein Elektrofahrzeug braucht nicht nur eine Batterie und Räder, sondern natürlich einen ganzen Haufen an fortschrittlicher Elektronik zur Steuerung äh, der entsprechenden Energieströme etc. pp. Ja, kommen wir gleich dann, wie gesagt, jetzt zu Tesla und Nio. Beides Aktien, die in diesem Jahr extrem gut gelaufen sind. Und natürlich fragt sich sicherlich so der eine oder andere, sollte man da jetzt vielleicht doch jetzt anfangen, Kasse zu machen, weil die Bewertungen sind ja, unterm Strich wirklich äh, himmelschreiend hoch. Äh, wir haben das hier in der Redaktion auch diskutiert. Und natürlich ist es so, dass bei solchen äh, Werten, die so einen langen Weg schon gegangen sind, es immer wieder zu Phasen kommen kann, wo es dann auch mal äh, größere Gewinnmitnahmen gibt, also sprich eine Korrektur. Allerdings sehen wir das bei beiden Werten nicht. Also äh, natürlich muss man hier sehen, also Tesla ist eine ein bisschen andere Story als Nio, weil Tesla ist natürlich als E-Auto-Pionier schon im Markt deutlich präsenter als äh, der chinesische Konkurrent. Man hat auch wesentlich höhere Produktions- und Absatzzahlen, aber Tesla steht jetzt, wie wir das ja hier an dieser Stelle auch immer wieder nochmal aufgegriffen haben, inzwischen an, einer, an einem Punkt, wo man sagen muss, da geht es nicht mehr rein um das Auto, sondern da geht es um die ganzen Technologien drumherum, um Halbleiter, um Batterietechnik. Ich habe auch immer wieder gesagt, Tesla kann sich als Marke, als Lifestyle-Marke etablieren, der... Elon Musk hat jetzt gerade angekündigt, wieder eine Kapitalerhöhung zu machen, um sich, glaube ich, insgesamt 5 Milliarden Dollar am Kapitalmarkt zu besorgen, um halt Geld zu haben für weitere Investitionen. Wenn man sich die Börsenreaktion darauf anschaut, ist das minimal. Also das heißt, hier wollen die Leute selbst bei einer Kapitalerhöhung, die ja unterm Strich ja immer eine Verwässerung der Altaktionäre mit sich bringt, einfach nicht von diesem Wert lassen. Und auch wenn wir jetzt hier neue Rekordhöhen in diesem Jahr gesehen haben, glaube ich, dass die Reise auch im folgenden Jahr weitergeht. Wie weit? Das bleibt wirklich abzuwarten. Ob jetzt nun 700, 800 oder 1.000 Euro, äh Dollar, äh, soweit will ich jetzt gar nicht in der Analyse gehen. Tesla ist Marktführer noch. Und selbst wenn die großen Autokonzerne mit ihren Modellen in den Markt reindrücken, wird Tesla, glaube ich, weiterhin Innovationsführer sein und aus dieser Stärke heraus auch gefragter Ansprechpartner für Kooperationen. Nicht umsonst hatte ja Musk äh, vor kurzem auch Fusionen oder Kooperationen mit klassischen Autoherstellern ins Gespräch gebracht. Das ist natürlich so, eine, so ein gewisser Schuss, oder, oder oder einfach so ein, so, ein, so ein Probeballon, so ein Testballon, um mal zu sehen, wie der Markt darauf reagiert. Aber im Grunde äh, hat er natürlich damit recht, weil von den Stückzahlen her sind natürlich eine Daimler, eine VW oder eine General Motors weitaus besser in der Lage, höhere äh, Auslieferungszahlen zu erreichen als Tesla. Aber äh, darum geht es, wie gesagt, jetzt gar nicht in der... Äh, aktuellen Bewertungsfrage, sondern ob man halt Innovationsführer bleibt. Bei NIO ist das ein bisschen anders. NIO wird ja immer gerne verkauft als äh, Verfolger von Tesla. Mhm. Kann man auch durchaus so stehen lassen. Äh, wobei ich sage, einerseits bringt das Unternehmen äh, von Quartal zu Quartal oder von sogar von Monat zu Monat immer höhere Auslieferungszahlen. Äh, zustande. Ist allerdings jetzt gerade so ein bisschen an seinen Kapazitätsgrenzen angelangt. Das heißt, man muss dort ausbauen. Äh, ein anderer Punkt, der hier nicht aus den Augen verloren werden darf, ist, dass natürlich vor allen Dingen die Chinesen hier quasi im Monatstakt einen neuen E-Auto Bauer aus dem Hut zaubern. Also das heißt, man hat schon im Inlandsmarkt hier eine extrem Harte Wettbewerbssituation und NIO produziert ja halt hauptsächlich noch für den chinesischen Inlandsmarkt. Und das wird eigentlich spannend äh, werden zu sehen, ob man dann am Ende den Sprung auch nach Amerika oder nach Europa schafft. Äh, ich würde jetzt hier nicht die große Korrektur erstmal kommen sehen wollen, aber für neue Käufe, glaube ich, ist es bei NIO äh, derzeit nicht unbedingt äh, die beste Zeit.
0: Dann lass uns doch gleich mal beim Thema E-Mobility bleiben. Denn wer elektrisch fahren möchte, der braucht natürlich auch eine Batterie, die das Ganze ja, antreibt. Ja. Ähm, da würde mich mal der deutsche Vertreter Water interessieren. Ja,
1: also Water ist ja eigentlich eher bekannt für seine Haushaltsbatterien. Und äh, das, womit Walter derzeit vor allem sein Geld verdient, sind zum Beispiel so eine kleinen Mikrobatterien für Kopfhörer. Also Walter ist zum Beispiel Zulieferer für Apple. Und als mhm. Apple jetzt, äh, ich glaube gestern, äh, angekündigt hatte, diese neuen Lodge, äh, Kopfhörer AirPod Max an äh, auf den Markt zu bringen, äh, geht eigentlich jetzt jeder davon aus, dass da auch Batterien von Varta drin stecken werden oder Akkus von Varta drin stecken werden. Aber man hat auch zum Beispiel äh, Vereinbarungen mit Samsung und noch anderen äh, Herstellern. Äh, warum wir hier beim Thema Elektromobilität auf Varta kommen, ist natürlich: äh, solche Consumer-Elektronik ist, ist momentan das Brot und Buttergeschäft, aber für die Zukunft äh, wird natürlich auch das ganz klassische oder nicht das klassische, sondern das zukünftige Geschäft mit Autobatterien interessant. Und da hat Warta ja schon erklärt, dass man hier rein will, dass man schon dabei ist, entsprechende Technologien aufzubauen. Man hat auch schon Geld eingesammelt, zum Beispiel vom Bund äh, und wird hier natürlich so ein bisschen als die deutsche Hoffnung gehandelt, im Batteriegeschäft halt auch mitspielen zu können, weil Bislang ist natürlich das elektrobatteriegeschäft für Fahrzeuge eher eine Domäne der Chinesen beziehungsweise auch der Amerikaner. Also war da in der Hinsicht ein Hoffnungswert, dass man wirklich hier den äh, Eintritt in diesen dann wahrscheinlich doch sehr hart umkämpften Markt äh, schafft, was natürlich voraussetzt, dass man sich mit zwei oder drei Autoherstellern entsprechend zusammentut von der Markttechnik her, also von der Charttechnik her, würde ich sagen, bei Warta ist es momentan noch so ein bisschen unentschieden. Nicht unbedingt jetzt gerade ein must -have. Wer die Aktie im Blick hat, sollte hier vor allen Dingen, denke ich mal, auf das Niveau bei 115 Euro und darüber hinaus schauen. Bei dieser Gelegenheit, das habe ich gerade noch bei NIO vergessen zu sagen, äh, wir, haben, wir haben ja, wie gesagt, von unseren Zuhörern eine ganze Leite, äh, Latte von Werten bekommen äh, und einige dieser Werte, äh, da bin ich auch investiert, indirekt oder direkt, Das deswegen äh, und das sage ich natürlich auch aus Transparenzgründen, also bei NIO äh, bin ich indirekt äh, investiert, äh, bei Varta jetzt nicht und natürlich alles, was ich heute hier sage, ist meine persönliche Meinung, also es ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. So. Jetzt geht's mhm.
0: Okay, danke auch nochmal für den Hinweis. Ähm, gilt natürlich wie in allen anderen Sendungen auch. Ähm, den nächsten Wert hast du gerade schon mal ganz kurz angeschnitten. Ähm, da, wo die Batterien verbaut werden, da möchten wir jetzt nochmal raufgucken. Und zwar auf den Wert von der Apple. Wie sieht es denn da so aus? Wie geht es mit der weiter?
1: Ja, Apple ist eine ganz äh, interessante Angelegenheit. Also wie gesagt, äh, Apple lebt eigentlich immer wieder von Gerüchten. Und äh, da sind jetzt kurz vor Jahresultimo äh, laufen wieder die oder läuft wieder die Spekulationsküche oder die Gerüchteküche heiß. Denn man rechnet damit, dass noch vor Jahresultimo Apple irgendeine große Ankündigung machen soll. Wie gesagt, das ist nicht verifiziert. Ich habe es halt auch nur im Internet gelesen. Man sieht es am Aktienkurs. Der ist ja schon seit ein paar Tagen wieder deutlich im Aufwind. Man rechnet, dass entweder ein komplett neues Produkt lanciert werden könnte oder angekündigt werden könnte. Ich denke mal, beim iPhone, äh, da haben wir ja gerade die, die, die 12er-Version äh, präsentiert bekommen. Also da durfte es eigentlich jetzt nicht äh, äh, was werden. Aber äh, ich glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung, so zumindest meine Vermutung, dass Apple womöglich mit einer eigenen Suchmaschine an den Start gehen könnte. Bisher, wer jetzt Mac zum Beispiel sich kauft, ist ja meistens über den... Äh, Browser Safari, also den Apple-Browser Safari, äh, mit Google verknüpft. Das ist, glaube ich, äh, das wird da so automatisch voreingestellt. Aber da gab es äh, zuletzt dann halt äh, entsprechende, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, regulatorische äh, Hinweise und Kritiken. Und auf jeden Fall wird jetzt äh, darüber äh, nachgedacht oder darüber spekuliert, dass Apple womöglich diesen Deal mit Google aufkündigen könnte und dann mit einer eigenen Suchmaschine an den Start gehen könnte. Ob das jetzt nun wirklich so der große Bringer werden würde, ich darf es an dieser Stelle doch stark bezweifeln. Man erinnert sich an Microsoft und seinen Bing, die ja doch äh, relativ kläglich gescheitert sind. Also das ist ja auch nur so ein Nischendasein letzten Endes. Vielleicht macht es Apple anders oder geht da einen anderen Weg. Auf jeden Fall, es bleibt spannend. Und natürlich muss man einfach so sagen, Apple ist für jemanden, der im Technologiebereich sich engagieren will, immer noch ein absolutes Kerninvestment. Also in der Hinsicht äh, aktuell vielleicht nicht unbedingt den Kurs hinterherlaufen, aber auf jeden Fall halten und wenn er über, ja, ich würde mal sagen von der Charttechnik her, wenn es über 130 gehen sollte, vielleicht dann auch mal nachkaufen noch mal.
0: Lass uns doch als nächstes mal vom Apfel in die Wolke gehen. Ähm, ich meine natürlich die Cloud. Dort haben wir in Deutschland ja auch einen ziemlich großen ähm, Gamer an der Börse. Ich meine SAP, ja. ähm, die allerdings so in den letzten Wochen nicht so gut an der Börse gestellt waren. Was war da
1: los? Ja, also SAP äh, ist ja ursprünglich eigentlich äh, ganz klar so äh, Business-Software, also Controlling beispielsweise. Äh, tätig und äh, verlagert halt dieses Geschäft zunehmend halt in die Cloud, äh, entweder durch eigene Plattformen oder dass man bei bei anderen äh, Anbietern entsprechend äh, äh, Angebote macht, also das Unternehmen quasi äh, auf Cloud-Basis halt diese Produkte nutzen können. Und das geht letzten Endes einher mit einem Wechsel des Geschäftsmodells. Früher hat man Software lizenziert, also das war dann im Normalfall eine einmalige Einnahme. Und viele Softwarefirmen, hier halt auch SAP, die haben jetzt angefangen oder sind mittendrin dabei, ihr Geschäftsmodell umzustellen, eben in Abonnements, also dann letzten Endes immer wiederkehrende Umsätze, was am Ende natürlich einen deutlich stabileren Erlösfluss ergeben dürfte. Allerdings während dieser Umstellung ist es immer ein bisschen kompliziert, weil natürlich darf das ursprüngliche Geschäft jetzt nicht zu stark einbrechen, äh, Ohne, äh, aber es soll halt trotzdem abgebaut werden und das Abonnementgeschäft aufgebaut werden. So, bei SAP war jetzt äh, Ende Oktober das Problem, dass man eben genau das gesagt hat, dass man halt stärker in die Cloud gehen will, stärker auf Abonnement setzen will, dass man auch hier entsprechend investieren will, was allerdings dann unterm Strich bedeuten würde, dass die Ergebnisse des aktuellen beziehungsweise des nächsten Jahres natürlich jetzt nicht so stark ausfallen könnten. Und darauf hat die Börse extrem scharf negativ reagiert. Also die Aktie ist wirklich richtig runtergekracht. Also vor dieser Bekanntgabe stand sie im Bereich von 130 Euro, ist dann bis auf fast 90 Euro äh, runtergeprügelt worden und versucht sich jetzt nun so langsam wieder hochzuarbeiten und steht jetzt aktuell so im Bereich von 102 Euro. Ähm, man kann es vielleicht kurzfristig ein bisschen verstehen, äh, dass die Börsianer da so negativ drauf reagiert haben, weil es ist natürlich immer nicht schön, wenn man gesagt bekommt, also Leute, im nächsten Jahr werden wir jetzt nicht mehr so große Gewinne machen, wie es vielleicht ursprünglich gedacht war. Aber natürlich ist das auch wieder so ein bisschen Kurzsichtigkeit äh, des Aktienmarktes, weil natürlich die Strategie, die SAP dort fährt, vollkommen richtig ist, weil sie nämlich langfristig tragfähig ist. Das ist auch ein Grund, weshalb ich halb, weshalb ich zum Beispiel auch in SAP investiert bin. Weil ich glaube, dass hier eine ganz tolle äh, Turnaround-Story äh, sich langsam entfalten kann. Ähm, weil letzten Endes ist es halt so, die Cloud äh, ist, ist da. Äh, sie wird auch nicht mehr weggehen. Im Gegenteil, sie wird immer mehr Bereiche bei Unternehmen umfassen und auch im Privatbereich glaube ich, immer stärkere Bedeutung kam bei den Leuten, die sich halt mit Computern dann entsprechend beschäftigen. Und äh, SAP ist nun einmal ein sehr gut äh, positioniertes Unternehmen. Also ich denke mal, da, äh, da wird es noch äh, nach und nach wieder deutliche Erholungsansätze geben. Ähm, und deswegen denke ich mal, SAP wird im kommenden Jahr sehr positiv laufen können.
0: Ein Wettbewerber von SAP ist ja schon ziemlich lange in dem Cloud-Business. Ich meine
1: Microsoft.
0: Wie sieht es denn bei denen aus?
1: Ja, also Microsoft ist ja auch immer noch so eine zweigeteilte Angelegenheit. Ne? Sie haben ja immer noch ihr Betriebssystem und äh, die, äh, das Office-Paket, aber sind halt mit, ihrem eigenen, mit ihrer eigenen Cloud-Plattform Azur äh, unterwegs. Und äh, in diesem Bereich... Äh, können sie auch die weitaus höheren Wachstumsraten äh, feststellen. Das Problem auch hier so ein bisschen, man will stärker die Cloud äh, herausstellen im Umsatzmix, muss allerdings immer noch äh, quasi das, das klassische Geschäft mittragen. Es darf nicht zu stark jetzt unter Druck geraten. Äh, und äh, das muss jetzt so ein bisschen austariert werden. Und das zeigt sich letzten Endes auch so ein bisschen am Aktienkurs, weil der ist eigentlich, wenn man so will, schon in letzter Zeit etwas lahm. Ähm, aber ich glaube schon, dass äh, auch im kommenden Jahr hier äh, wieder ein bisschen mehr Dynamik äh, reinkommt. Also ich denke mal, äh, falls es hier doch mal einen Rücksetzer geben könnte, also zum Beispiel in dem Bereich von 200 Dollar, wäre Microsoft für mich ein Kauf, aktuell ist es nicht unbedingt notwendig, dort einzusteigen.
0: Was wäre eigentlich ein Jahresrückblick oder beziehungsweise eine letzte Folge im Jahr 2020, ohne auf das Thema Corona einzugehen? Ähm, ich glaube, die letzten Folgen waren dadurch ziemlich ähm, durchflutet mit diesem Thema, ähm, unter anderem auch durch die ganzen Impfstofffirmen, ähm, die da sich gerade so ein kleines Rennen liefern. Aber die wollen wir heute mal so ein bisschen außer Acht lassen. Da haben wir, denke ich mal, genug schon drüber geredet. Ja, ähm, Corona hat ja noch so einiges anderes mit sich gebracht und ähm, ja, wenn man so das ganze Jahr zu Hause sitzt und äh, größtenteils von zu Hause arbeitet ähm, und auch das Umfeld sich dort bewegt, ändern sich doch so ein bisschen die, ja, Gewohnheiten, würde ich fast sagen. Ähm, das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Werte oder auch auf die Unternehmen, die wir vielleicht verstärkt genutzt haben. Würde ich gerne mal starten mit einer Delivery Hero,
1: ja, zu deutsch Lieferheld. Genau. Also, äh, äh, das, äh, das Interessante, Lieferheld gehört nicht mehr zu Delivery Hero. Haben sie ja, okay. mal, haben sie ja mal verkauft. Äh, das, äh, diese Marke äh, liegt jetzt bei ähm, ah, Just Eat äh, Takeaway. Und aber also Delivery Hero, obwohl es ja ein DAX-Wert ist, äh, sind sie ja sozusagen nicht in Deutschland aktiv, rein operativ. Hm. Ähm, sondern, sondern haben halt ausländische Märkte besetzt, aber profitieren natürlich dennoch weiterhin von dieser äh, Corona-Krise-Pandemie, dass man sagt, okay, die Leute haben jetzt im ersten Lockdown haben die Lieferdienste entdeckt, konnten dann halt äh, über den Sommer hinweg die Zahlen, nein, sag mal so ganz vernünftig stabilisieren. Und jetzt, wo es in den letzten Wochen wieder darum ging, und wie wir, wie wir ja inzwischen wissen, wird ja Deutschland mehr oder weniger auch wieder in den Lockdown, also in den harten Lockdown gehen, da reagiert natürlich die Börse erneut positiv. Also zum Beispiel jetzt zur Wochenmitte ein deutliches Plus in dem Wert. Jetzt... Ich sage es sag mal so, das ist allerdings alles aus meiner Sicht immer noch so eine Art Sonderkonjunktur. Und äh, das kann man für kurz- bzw. mittelfristige äh, Engagements durchaus nutzen. Also ich glaube auch schon, dass eine Delivery Hero auch im Rahmen einer Jahresendrallye zum Beispiel in dem Bereich von 115, vielleicht sogar 120 Euro kommen kann. Aber äh, im Frühjahr nächsten Jahres, wenn vielleicht auch äh, Corona durch die Impfung äh, an Schrecken verloren hat und vielleicht auch der Lockdown wieder gelöst worden ist, dann geht es eigentlich wieder von vorne los, dass das Unternehmen mal halt zeigen muss, dass man auch unter normaleren Bedingungen sein Geschäftsmodell weiterführen kann. Also, wie gesagt, kurzfristig durchaus weiterhin interessant. Langfristig hätte ich es noch nicht auf dem Zettel.
0: Ich persönlich stecke aktuell mitten in den Weihnachtsvorbereitungen. Und da man sich ja dieses Jahr nicht so wirklich sehen kann, bestelle ich natürlich alles ganz fleißig im Internet. Und ähm, heute war er wieder da, der DHL-Bote. Wie ja. geht's es denn der Deutschen Post?
1: Ja, der geht's eigentlich sehr gut. Also äh, profitiert ja mehr oder weniger zweifach. Äh, zum Zum einen natürlich durch die beginnende Weihnachtssaison und natürlich dann auch äh, als Dauerbrenner äh, der E-Commerce-Boom durch äh, Corona. Das spiegelt sich alles in. Leider auch noch nicht so ganz äh, im Aktienkurs wieder. Ich meine, die haben ähm, also so von, von April bis, bis äh, Anfang Oktober haben sie richtig gut performt. Äh, seit der Zeit laufen sie etwas seitwärts. Aber ich glaube, da kommen jetzt demnächst wieder richtig gute Impulse. Und zwar, glaube ich, aus Amerika. Nächste Woche wird äh, der große Konkurrent FedEx seine Zahlen zum letzten Quartal präsentieren und ich spekuliere eigentlich darauf, dass die Zahlen sehr gut ausfallen werden, dass auch der Ausblick sehr gut ausfallen wird und dass äh, nicht nur die FedEx-Achse, die ich in dem Falle auch für äußerst interessant halte, äh, sondern eben dass auch die deutsche Börse dann hier äh, wieder etwas mehr Drive bekommt. Ähm, also ich, ich würde mal sagen, in einem ausgewogenen Depot würde auch diese Aktie sehr gut reinpassen.
0: Mhm. Ein weiteres Thema dieses Jahr, und auch ich habe mich dabei ertappt, mal es nach langer Zeit wieder zu machen, ist Gaming. Ja. Ich habe meine alte Xbox One, ich weiß gar nicht, ob das so alt mittlerweile ist, aber ich glaube, das ist die bestaktuellste, äh, mal wieder rausgekramt, mir ein paar neue Games gespielt und tatsächlich abendelang am, an der Konsole gehangen. Ähm, und da hätte ich einen Wert, der vielleicht ganz gut dazu passt, weil irgendwo muss ja die Grafik auch herkommen. Und da würde ich jetzt mal gerne über eine Nvidia sprechen.
1: Ja, also Nvidia ist natürlich, ich sag mal so, fast das Nonplusultra im Bereich Grafikkarten. Allerdings hart attackiert von AMD. Die sind ja normalerweise eigentlich eher bekannt für ihre Prozessoren, wo sie sich schon seit Jahrzehnten mit Intel herumschlagen. Aber sie sind halt auch sehr stark im Grafikkartenbereich. Aber Nvidia hat diesbezüglich äh, auch noch ein zweites Standbein und das finde ich in diesem Zusammenhang fast noch interessanter, nämlich man liefert auch äh, Chips äh, und äh, also Halbleitersysteme äh, für Rechenzentren. Und das ist beim Stichwort Cloud natürlich auch das A und O und da kommt momentan auch so das Riesenwachstum eigentlich bei Nvidia her, was sie hier auch im äh, entsprechenden Quartalsberichten äh, präsentieren. Ähm, das Problem: Die Aktie kommt nicht so richtig äh, in, in die Gänge. Also auch hier so ähnlich wie, wie wir es gerade bei der Deutschen Post hatten äh, seit einiger Zeit eher seitwärts Tendenz, obwohl ja wir ja alle wissen, die Walztritt, also Nasdaq etc. Pp von einem Rekord zum anderen. Äh, eilen, aber da sind halt äh, letzten Endes erstmal andere Prioritäten gesetzt. Also äh, ich würde mir Nvidia auf jeden Fall auf die Beobachtungsliste setzen, aktuell noch kein Kauf.
0: Und zum Online-Shopping gehört natürlich auch Zahlungsanbieter mit dazu. Nein, wir wollen nicht über Wirecard sprechen, das mhm. Thema ist abgehakt. Ich meine natürlich PayPal. Muss doch eigentlich dieses Jahr auch ordentlich gestiegen sein, oder nicht?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die, äh, die Herren bei eBay werden sich äh, schon in den letzten Jahren ziemlich in den Po gekniffen haben, weil PayPal gehört ja mal zu eBay und äh, die wussten nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen und haben es dann sozusagen über ein Spin-off dann an die Börse gebracht. Und äh, ja, wie losgelöst äh, wächst Paypal seit dieser Zeit wirklich jedes Jahr mit richtig, richtig starken äh, Zuwachsraten. Und das spiegelt sich auch äh, letzten Endes in der, in der Aktie selbst wieder. Ähm, ich, wenn man jetzt mal überlegt, ja, Anfang 2019 stand sie, um mal jetzt mal einen Wert zu nennen, da stand sie bei ungefähr 85 Dollar, äh, heute aktuell 217 Dollar. Also da, da sieht man schon, da ist schon richtig viel Drive drin gewesen. Und ich glaube auch nicht, dass das schon das Ende gewesen ist, denn äh, hier gehe ich davon aus, dass letzten Endes sowohl Umsätze als auch äh, Gewinne weiter ausgebaut werden können. Wir haben natürlich im Bereich der Zahlungssysteme einen harten Wettbewerb. Wie gesagt, Wirecard ist jetzt weg, aber es gibt ja ganz viele andere. Es gibt die äh, reinen Zahlungsabwickler wie beispielsweise Adyen und Worldline. Wir haben die ganz großen Internetkonzerne oder E-Commerce-Konzerne wie Amazon, Apple, Google, Alibaba, die alle ihre eigenen Zahlungssysteme haben. Also da muss ich äh, PayPal schon ein bisschen anstrengen, aber sie sind halt wirklich sehr gut und sehr breit aufgestellt. Also es ist ja nicht nur so, dass sie, dass man dort halt wie gesagt übers Internet bezahlen kann, sondern äh, sie haben ja auch wie Western Union Geldtransferangebote etc. pp. Äh, und da sitzen noch einige andere Geschäftsbereiche mit dabei. Also sehr breit aufgestellt, sehr gut aufgestellt äh, ist für mich eigentlich im Bereich. Äh, und das haben wir auch halt in unserem Börsenbrief Future Money äh, vollzogen, äh, eigentlich äh, im Bereich E-Payment ein Kerninvestment. Also weiterhin auch ein Kauf für uns. Mhm.
0: Eine weitere Frage, die uns gestellt wurde, richtet sich zu dem Thema oder richtet sich um das Thema Ethik von Investments. Mhm. Wie ethisch sind bestimmte ähm, Werte und kann man da auch eigentlich noch schlechtens äh, guten Gewissens ähm, drin investieren? Ähm, hierbei ging es besonders um die Aktie Rheinmetall und auch Airbus. Mhm.
1: Ja, also beide Unternehmen sind ja auch im Rüstungssektor unterwegs. Also Rheinmetall vor allen Dingen durch seine äh, Panzer und, und, äh, und ähm ich weiß gar nicht, Schützenpanzerwagen etc. Pp. Äh, bekannt. Airbus ist zum Beispiel im Bereich äh, Kampfhubschrauber tätig. Beide haben natürlich zivile Sektoren. Bei Airbus ist es bekanntlich äh, der, der Flugzeugbau, also von zivilen äh, Flugzeugen. Und bei Rheinmetall, äh, die sind Autozulieferer. So, ja, wenn es um ethische Anlagen geht, also ich denke mal, das muss wirklich jeder für sich selber äh, am Ende äh, entscheiden. Das, was wir zum Beispiel heutzutage unter diesem Label ESG, also äh, ökologisch-soziale äh, äh, Anlagen präsentiert bekommen, äh, das schließt eigentlich meistens solche Fragestellungen aus. Da geht es eher so um ordentliche Unternehmensführung, dass die Arbeitnehmer nicht ausgebeutet werden etc. pp. Äh, wie gesagt, Rüstungsartikel zu produzieren, äh, das ist halt wirklich diskutabel. Äh, ich finde äh, sowohl Rheinmetall als auch Airbus an sich äh, für sehr interessant äh, bei Rheinmetall natürlich vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass der Automobilsektor hier wieder an Stärke gewinnen kann. Und bei Airbus ist es natürlich die Spekulation, dass äh, wir ab kommenden Jahr auch ein wieder aktiveres Bestell, äh, äh, Umfeld bekommen, also was was die Maschinen, also was die Flugzeuge angeht, aber am Ende muss muss das wirklich jeder selber für sich entscheiden, ob man das jetzt haben will. Wenn man jetzt mal sich anschaut, den Kapitalmarkt, am Ende gibt es ja ganz, ganz viele Alternativen dafür, wenn man da jetzt Bauchschmerzen hat und ich sage mal so, mein, sein Geld in einen Wert zu investieren, wo man Bauchschmerzen hat, das muss nicht sein.
0: Dafür gibt es nämlich auch genügend andere interessante Werte, hm. wo wir an dieser Stelle auch zu den Klassikern kommen. Also klar, Rheinmetall Airbus sind auch schon Klassiker, wir bleiben aber mal hier, ähm, haben denke ich mal schon genug über Highflyer und Trendaktien gesprochen. Ähm, da wäre der nächste Wert Linde.
1: Ja, also Linde ist ja einer der weltgrößten Hersteller von technischen Gasen, äh, hatte sich ja äh, ich glaube, letztes Jahr war das, beziehungsweise Anfang diesen Jahr, durch eine Großfusion entsprechend mit an die Spitze in der Branche katapultiert und macht eigentlich erstmal ganz grundsätzlich einen richtig guten Job. Allerdings steckt die Aktie selbst momentan so in so einem Korrekturtrend, was jetzt nicht so ganz verwunderlich war. Also man hatte ja Anfang November hat man auch wegen den Zahlen richtig stark zugewinnen können. Ich sag mal so, jetzt ist ungefähr die Hälfte wieder einkassiert worden. Das ist aus technischer Sicht eigentlich eine ganz interessante Situation, vor allen Dingen, wenn man jetzt noch ein bisschen mit einberechnet, dass man ja auch so ein bisschen sagt, im kommenden Jahr, wenn dann tatsächlich äh, die Konjunkturerholung einsetzen sollte, würden die Zykliker wieder stärker in den Vordergrund rücken am Aktienmarkt und Linde ist ein ganz klassischer Zykliker und äh, da gibt es jetzt so ein bisschen widerstreitende äh, Diskussionen, dass man sagt, äh, ja, wir hatten jetzt so eine kleine Phase, wo es von Tech zu Zyklikern ging. Jetzt geht es wieder, wenn man auf den Nasdaq schaut, wieder zurück zu Tech. Äh, am Ende wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass äh, sich die Investoren im kommenden Jahr mehr auf das sogenannte Stock-Picking fokussieren, also sicherlich so zwei, drei Branchen sich äh, raussuchen, die besonders stark gefahren werden. Also äh, aus unserer Sicht wird zum Beispiel Ener Energie so ein ganz großes Thema werden, aber im Zweifel eben eher so die Einzelwerte. Und da halte ich eigentlich Linde für sehr prädestiniert, hier wieder deutliches Momentum zu gewinnen. Und jetzt in der Phase, wo man halt wirklich äh, eine ganz klassische, Kurskorrektur vollzogen hat. Äh, da, glaube ich, wäre es eigentlich auch ein ganz interessanter Einstiegspunkt, zumindest für eine Anfangsposition.
0: Ein weiterer Klassiker ist Merck. Sagt mir persönlich nichts, aber ich denke mal, du bringst Licht
1: ins Dunkle. Nein, Merck sagt dir gar nichts. Das ist ein Nein, glaub... Darmstädter Pharmaunternehmen, ganz alt eingesessen, äh, das gab es sogar schon vor dem Zweiten Weltkrieg, ist dann ist damals aber im Zuge äh, der der Kriegshandlungen. Also die hatten auch in Amerika äh, eine, eine, eine Tochtergesellschaft, äh, die ist dann im Zuge der Kriegshandlungen enteignet worden und äh, ist heute die die, die, die Merck, um das mal so zu sagen. Merck. <lacht> okay. äh, aber hier in, äh, in Deutschland, in Darmstadt, gibt es halt so, sozusagen der... De, der Nachfolger der alten Merck, die machen Pharma und äh, das, was momentan glaube ich das interessantere an der ganzen Tatsache, äh, an der ganzen Sache ist, die machen auch äh, äh, Spezialchemie und da haben sie vor kurzem, nee, vor einem Jahr, nicht vor kurzem, sondern vor einem Jahr hatten hatten sie den amerikanischen äh, das amerikanische Unternehmen Versum Materials unternommen, war, glaube ich, eine der größten Übernahmen in der Firmengeschichte gewesen und haben damit ihren Bereich Spezialchemie deutlich aufgestockt. Das Interessante daran ist, Versum ist vor allen Dingen Spezialist für die Halbleiterindustrie, also für die ganzen äh, Grundstoffe, die man halt braucht, um Chips herzustellen. Und äh, Chipindustrie, Halbleiter äh, sind halt äh, immer noch, erstmal eine Boombranche. Natürlich äh, hatten wir jetzt in den letzten zwei, drei Jahren durch die Handelsstreitigkeiten und auch noch durch die politischen Zerwürfnisse zwischen China und USA immer wieder Dämpfer. Aber nichtsdestotrotz ist eigentlich fast schon eine eher eine Gewissheit. Der Halbleitersektor läuft einer konjunkturellen Erholung immer voraus. Ähm, und merk ist halt dort inzwischen sehr, sehr gut positioniert. Ganz abgesehen davon, dass man natürlich auch noch weitere interessante Absatzmärkte hat, zum Beispiel auch im Pharmasektor, wo man dann halt entsprechende Stoffe für die Medikamentenentwicklung anbietet und halt selber auch noch ein paar Medikamente in der Pipeline hat. Also Merck ist für mich für den im deutschen Markt eigentlich derzeit eine der interessantesten Aktien. Und äh, wer drin ist, sollte es auf jeden Fall bleiben. Äh, wer es noch nicht gemacht hat, äh, der sollte äh, warten, Sage ich mal so, bis der Wert über 140 gestiegen ist. Aktuell ist er bei 135. Weil dann ist nämlich ein neues hochgesetzt worden und da steigt dann die Wahrscheinlichkeit, dass er, dass der Aufwärtstrend dann halt auch weitergeht. Mhm.
0: Nächstes Thema, 3D-Druck, ist ja auch eins der etwas neueren Themen, immer mehr wird ähm, ja im 3D-Drucker hergestellt. Da wäre ein Kandidat, den wir dort haben, SLM Solutions. Sollte doch eigentlich gut laufen, oder?
1: Äh, ja, läuft super, super. Also ich muss, ich muss gestehen, also SLM äh, Solutions ist mir ehrlich gesagt richtig durch die Lappen gegangen. Ähm da muss man jetzt mal ein bisschen vielleicht noch ausholen. Das Unternehmen hatte vor einigen Jahren, war es richtig stark in der Diskussion, weil es sollte nämlich von General Electric übernommen werden. Die wollten sich damals im Bereich 3D-Druck verstärken und hatten waren sich eigentlich auch mit SLM schon einig. Das Problem war, dass SLM einen aktivistischen Investor bekam, nämlich Elliot. Der ist eigentlich wirklich bekannt wie ein bunter Hund. Also, der heißt nicht Elliot, sondern das, so heißt die Gesellschaft Elliot. Ich glaube, der, der Chef hinter dem Ganzen heißt Paul Singer. Und der wollte von General Electric immer mehr Geld haben für seine Anteile. Und irgendwann hat GE halt gesagt, nee, jetzt lassen wir die Sache platzen. Das äh, sorgte dafür, dass äh, SLM äh, von damals, ich glaube, was haben sie damals gekostet? Äh, die standen irgendwann mal bei über 50 äh, und sind dann äh, zeitweise auf unter 6 Euro abgeschlossen. Okay. So, ähm, jetzt hatten sie Elliot drin. Der wollte auch nicht gehen, der konnte auch nicht gehen, weil er, weil er sich eigentlich letzten Endes verzockt hat. Aber anscheinend äh, hat diese ja, ich sag mal so, Notgemeinschaft am Ende doch ein bisschen was gebracht, weil gerade in den letzten Monaten, also SLM musste natürlich diesen, hat, hat diesen Absturz wegen Corona mitgemacht, aber seitdem kontinuierlich hinzugewonnen wieder, was ein bisschen darauf zurückzuführen ist, dass äh, vor allen Dingen im technologischen Bereich hier deutliche Fortschritte gemacht worden sind. Äh, SRM hat sich ja vor allen Dingen spezialisiert auf den Bereich äh, 3D-Druck durch äh, Metallpulver. Ja? Also das heißt hier äh, ganz klassische industrielle Anwendungen. Und äh, da geht es jetzt eigentlich so in die Richtung, dass, also früher war so 3D-Druck im industriellen Bereich eher so was für Prototypen, aber inzwischen ist die äh, Technologie so ausgereift, dass äh, SLM auch äh, hofft, äh, mit seinen Maschinen schon langsam in die Serienfertigung zu kommen. Also also Serienfertigung in dem Sinne nicht, dass, dass die Maschinenserien gefertigt werden, sondern dass sie in der Serienfertigung eingesetzt werden können. Und da hatte man auch außerdem zum Beispiel auch eine Kooperation jetzt mit mit Honeywell äh, abgeschlossen, die natürlich auch sehr positiv vom Markt gesehen worden ist. Äh, deswegen halt dieser absolute Kursaufschwung. Das Problem an der ganzen Sache ist, SLM ist halt nicht der einzige Markt. Und es gibt einige Wettbewerber, die auch vor allen Dingen von Analysten weitaus positiver beurteilt werden. Also äh, wer drin ist, sollte es, denke ich mal, auf jeden Fall bleiben. Charttechnisch spannend wird es halt erst jetzt, wenn dann so der Bereich 18, 19 Euro überwunden werden konnte. Weil dann könnte es gut sein, dass es hier einen Durchmarsch gibt, vielleicht sogar bis in den Bereich von 30 oder mindestens bis 30 Euro.
0: Dann gehen wir noch zu einem nächsten Wert, den ich persönlich auch nicht kenne. Sie sind tätig in der Datenanalyse, kommen ja. aus Amerika und ich habe gehört, die haben jetzt so einen kleinen Schnellstart mal hingelegt.
1: Ja, also äh, der, wir reden... Achso, wie, wie heißt der
0: Wert? Äh, Palantir übrigens. Ich habe ja. vergessen zu sagen, wie es ist.
1: Palantir, genau. Äh, wir machen Datenanalysen, ist vollkommen richtig, wir sind erst im September an die Börse gegangen, äh, haben haben damals sind sie an der Börse mit, mit glaube ich, 9,70 äh, Dollar gestartet, äh, haben es geschafft, bis äh, zeitweise auf 32 Dollar sich zu verbessern. Also ist schon mal eine ganz schöne Hausnummer. Ähm, das Problem bei Palantir war bisher, äh, dass sie halt relativ viel auch für Regierungsbehörden äh, arbeiten. Also in einem Top-Secret- oder beziehungsweise sehr verschwiegenen Bereich. Deswegen waren da viele Analysten und Investoren gar nicht so amüsiert darüber, weil es schlichtweg bestimmte Zahlen nicht gab. Das ist eigentlich immer noch der Fall, bloß in letzter Zeit ist halt mehr in den Fokus gerückt worden, dass äh, Palantir halt auch sehr viel für die Privatwirtschaft arbeitet. Und das ist halt schon ein bisschen was anderes. Ne? Davon abgesehen können sie halt auch mit, äh, mit einer guten Auftragslage immer wieder punkten. Also jetzt, äh, zum, jetzt hatten sie ganz äh, kurzfristig gemeldet, dass man zum Beispiel von der amerikanischen Food and Drug Administration, FDA, die auch zum Beispiel für, das, für die Zulassung äh, von neuen Medikamenten äh, zuständig ist, halt einen Auftrag über 44 Millionen äh, Dollar bekommen hat. Also, da scheint wirklich so nach äh, immer wieder was nachzurücken. Und äh, ja, also, äh, ich würde sagen, wenn man mit kleinem Geld hier mal so eine kleine Position mitnehmen äh, will, das kann man machen. Äh, aber so ein Wert äh, bleibt natürlich wahrscheinlich erstmal auch sehr volatil. Also wir hatten, wie gesagt, ein paar, der ist innerhalb von zwei Wochen, ist er, ja, wie gesagt, auf von, von rund 22 Dollar auf 32 Dollar, dann wieder zurück auf 22 Dollar, dann jetzt dann wieder auf 30 Dollar und mit dem heutigen Tage also Mittwoch äh, steht er bei 26,80. Also da merkt man, da ist ganz viel Volatilität drin. Und da sollte man erst mal nur wirklich einen ersten Fuß in die Tür stellen.
0: Und der letzte Wert dieses Jahr ähm, soll ein Berliner Unternehmen sein, schon länger an der Börse notiert, sind im E-Commerce-Bereich spezialisiert. Ich rede von Junior, Ec äh, nee, nicht Electronics, sondern Technologies. Okay. Ähm, genau. Wie sieht's da
1: aus? Ja, also da musste ich auch erstmal zweimal hingucken, weil äh, ich meine, der Name hat mir ja schon was gesagt und äh, ich wusste, dass sie ganz stark im amerikanischen, äh, afrikanischen E-Commerce sind, also also äh, hauptsächlich in Südafrika bzw. Nigeria. Es gab auch im Internet so ein paar unterschiedliche Angaben, wo sie ihren Firmensitz haben. Auf jeden Fall wusste ich gar nicht, dass das eigentlich ein deutsches Unternehmen ist. Aber sei es drum. Ähm, ja, E-Commerce ist eigentlich eine der weiteren Trendbranchen par excellence. Äh, das Problem ist bei äh, Jumia, was ich so sehe, äh, dass sie äh, ein bisschen Schwierigkeiten haben werden, äh, ihr Geschäftsmodell richtig voranzutreiben. Äh, was meine ich damit? Es ist so, dass äh, sie jetzt aktuell noch äh, Verluste machen. Äh, dabei wird es wahrscheinlich auch noch bleiben ich denke mal mindestens die nächsten zwei drei Jahre äh, das Problem ist hier was oder das problem was ich sehe ist einfach dass äh, die margen hier relativ hart erarbeitet werden müssen denn auf ihren e auf ihrer e-commerce Plattform äh, wird halt weniger äh, mit Luxusgütern äh, agiert, sondern eher so mit Waren des täglichen Bedarfs, so Drogerieartikel, Kosmetik. Und da sind, glaube ich, von vornherein die Margen relativ äh, schmal. Und äh, jetzt durch die äh, Corona-Krise musste das Unternehmen hier auch äh, deutliche Abstriche machen, hat sich aus einigen Märkten zurückgezogen. Und ja, also man hat zwar es geschafft, äh, im im dritten Quartal seinen operativen Verlust, also auf Basis des EBITDA, also vor Zinsen und Abschreibungen und äh, sch, äh, Steuern, Steuern. Äh, den Verlust zu verringern auf 22,7 Millionen Euro, also erwartet worden war, war sogar ein schlechteres Ergebnis von fast 34 Millionen Euro Verlust. Äh, aber das reißt dann halt immer noch nicht so ganz aus dem vom vom Hocker. Also äh, letzten Endes kommt es darauf an, äh, dass hier die die Margen halt verbessert werden müssen, dass die Umsätze deutlich stärker steigen müssen. Also das ist äh, äh, ich ich würde ehrlich gesagt momentan da jetzt nicht unbedingt investiert sein, wer drin ist. Ich meine und da sagt ja die Charttechnik momentan schon: Hallo, komm mal her. Äh, der sollte es bleiben, sollte allerdings hier auf jeden Fall auf eine Absicherung nicht verzichten.
0: Das war es tatsächlich auch schon. Ähm, okay. Viele, viele Werte, die wir heute in unserer Folge hatten. Die letzte Folge dieses ähm, wahnsinnigen Jahres 2020. Ähm, wie gesagt, das soll aber es nicht komplett von uns gewesen sein. Wenn ihr weiterhin News und Infos lesen möchtet, gerne auf unserer Internetseite börsen-global.de. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr ein Probeabo bei uns zu unserem Börsenbrief Future Money bestellt. Natürlich auch über ein reguläres Abo, damit ihr immer auf dem Laufenden seid zu den Werten, die wir hier im Podcast, aber eben auch im Börsenbrief diskutieren. Ansonsten, es war ein sehr schönes Jahr. Wir danken euch herzlichst, dass ihr so ähm, ja so bei uns wart und uns auch auf diesem Weg hier dieses Jahr begleitet habt. Ähm, wir hoffen, dass euch unsere Befehle, oder oh, Papas unsere Empfehlungen, ähm, weitergeholfen haben, dass ihr erfolgreich seid, ähm, aber auch immer mit Köpfchen unterwegs und würden uns an dieser Stelle verabschieden und euch ein ähm, schönes Restjahr, eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start in
1: 2021 wünschen. Ja. Und wenn ich noch was dazu sagen darf, ich möchte natürlich mich auch bedanken nochmal ganz persönlich, dass ihr äh, so so treu zugehört habt und dass immer wieder neue dazugekommen sind. Also äh, das das finde ich. Äh, Richtig gut und äh, wir würden uns natürlich wünschen, dass wir im kommenden Jahr auch wieder weiter äh, mit euch äh, sozusagen kommunizieren könnt, also dass ihr auch immer wieder, wenn ihr wenn euch Fragen auf den Nägel brennt, ob es jetzt nur allgemein zur Börse ist, zur Marktentschätzung oder zu einzelnen Werten, ähm, dass ihr uns die zukommen lasst auf den entsprechenden Kanälen, die ihr auf Charlene genannt hat. und äh, ja, ich freue mich eigentlich äh, darauf, dass wir dann äh, uns nächstes Jahr dann wieder hören und äh, in der Zwischenzeit, wie gesagt, äh, wir sind noch das restliche Jahr aktiv und äh, ja, wir hoffen natürlich alle, dass es jetzt tatsächlich auch eine ordentliche Weihnachtsrally gibt und dass wir hier noch mal ein paar Prozentpunkte machen können und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg dabei. Macht's gut. Tschüss.